0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy. Eu percebi que depois de 19 programas eu não me apresento, então é... eu sou o Guerreiro e eu tô aqui com o Hit mais uma semana. Fala aí, cara. Fala aí, pessoal. Acabei de ler o volume 19 e talvez
1: a minha impressão seja maior do que realmente ela deveria ser, porque eu estou empolgado, estou muito empolgado com o que eu acabei de ler. Foi O Guerreiro Ele tem um termo que ele usa sempre pejorativamente, que é o na ponta das cadeiras, e eu li esse volume <risos> na ponta da cadeira. Puta merda.
0: É, tal muita Tal qual o então. Tal qual o então Mas, antes da gente começar, eu queria agradecer o pessoal que tá realmente ouvindo. A gente, em meio mês de abril, já bateu o mês de março, que foi o melhor mês do Mãe do Então, muito obrigado quem tá passando para frente. É, continue tal de qual,
1: Tal qual o coronavírus, estamos aí duplicando as mortes a cada semana.
0: Exatamente. Só que o nosso é bom. <risos> pois é. <risos> a gente não tá aqui pra matar ninguém, ainda. Mas, então a gente começa o volume, do Onde, onde, onde o Último Parou, com uhum. os nossos queridos avançando mais uma vez pelo deserto. E eu gosto Sim. muito da, do Gomu Gomu Não Pode Beber, do Luffy, logo nesse começo.
1: Eu gostei muito desse início, porque... Ele tinha que passar por uma situação exatamente igual a quem a gente viu no volume passado, que é atravessar o deserto, mas ele faz de uma forma diferente. Sim. Ele poderia é, ter feito só piada como ele fez no volume passado, mas ele até faz isso, mas ele faz de um jeito bem mais curto, porque ele sabe da importância das coisas que, vão, que tem para acontecer. Então, o Oda está meio que autoconsciente de que... Dá para brincar, mas não tanto como ele fez da última vez. Porque agora eles têm muitas informações que são vitais para o que vai acontecer. Eles têm muito mais noção do que tá acontecendo. E uma coisa que eu acho, que eu acho muito legal é, nesse volume é que você não percebe que o Sanji sumiu.
0: Sim, você só é... vai se tocar quando ele. Eu, eu, tava... eu, eu tava lendo pensando nisso quando eles chegam em Rain Base, Que é tipo, tem um momento de, da separação, eu falei, ah, é agora que ele vai sumir. Beleza. Mas se eu não lembrasse que era esse momento, não dá pra perceber. É tipo, muito discretamente ele tira o Sanji e o Chopper de, de cena. Você
1: fica assim, ué, mas eles não estão presos também? Como assim?
0: E aí ele faz a ligação
1: pro Procodile. Pro Ótimo momento. Momento Massa Véi. Olha, esse momento Massa Véi foi aquele. Delícia. Então, gostei muito disso nesse volume, mesmo estando muito na frente. Porque esse primeiro capítulo eu acho ele muito legal. Que ele tem um foco no Koza. E é legal porque ele tinha apresentado Coza como o que levou o é é? a se tornar um, um, um cara que quer lutar contra o, o governo, né? Uhum. Que tá ali. Só que aí ele usa uma outra criança parecida com ele pra poder reforçar isso e pra também ter uma mensagem contrária de que não é exatamente porque ele, eles, eles estão ele meio que está dizendo que nós estamos fazendo isso porque nós não queremos que crianças também façam isso no futuro
0: sim, então você eu, hum. eu eu gosto do contraste que ele faz com ele mesmo criança porque basicamente a criança é ele mesmo criança que a criança ela quer lutar porque ela quer se provar e é tipo não cara a gente não está aqui pelo pelo esporte da do combate tudo que a gente não queria estar é tá lutando aqui sim então, é legal
1: porque ele acrescenta mais uma camada é, que ele não deixa... Com, com esse ponto do coso, ele não deixa mais nenhuma camada, nenhum ponto solto. Agora, a gente tem um cenário que a gente sabe todas as motivações dos quatro núcleos que a gente tem aqui. Então, achei que foi, foi bem rápido, depois já corta por cobra, mas esse pedacinho é bem importante para mostrar para a gente... O, o que exatamente representa dessa guerra, tudo, o, tudo que está em jogo ali, e que as partes, tirando o Crocodile e o Luffy, ninguém quer cair na porrada. As pessoas queriam resolver isso de uma forma mais civilizada. Mas a situação foi sendo é, levada de uma forma tão é, ao extremo que nenhum dos lados viu uma situação que pudesse ser resolvida sim e eu, também... eu,
0: eu gosto da diferença de filosofia entre os dois Que o Kose, ele tá vendo no curto prazo Por isso ele quer que use o, o pódio da chuva Enquanto o Cobra tá pensando no longo prazo O quanto isso vai dar um problema Porque toda vez que não chover ele vai ter que usar de novo A partir do momento que ele usar a primeira vez E vai dar conflito com outras nações vizinhas
1: Isso é muito interessante Porque ele meio que está dizendo que as pessoas As pessoas comuns, né? Elas se importam só... É, é muito real isso se importam é, no, no, no dia após outro dia, né? Então você Sim. trabalha hoje para poder comer amanhã. Mas um, um líder ele não pode se é, ele tem que se preocupar com isso, mas ele não pode se preocupar apenas com isso, porque se ele tomasse medidas apenas pensando no dia a dia, ele não conseguiria resolver problemas grandes e ele criaria outros problemas. Então quando o cobra vai falar com ele que que essas coisas, né, que ele não pode usar água, e tem tem até uma discussão antes, que é quando o Pell e o Chaka, Chaka, né? E o Chaka fala para ele, pô, mas eles estão querendo vir aqui atacar, e vocês não vão atacar eles? E aí, ele coloca mais uma camada, quer dizer que a gente gente só existe porque existe o povo, então a gente não vai destruir o povo para poder dizer que a gente é uma supremacia, de certa forma. Que meio que eles estavam pensando assim: ah, pô, tem esse monte de rebelde aqui, a gente detona esses rebeldes e tudo volta a ser comerante. Tipo, perde. Mas, ele... uhum. mas meio que ele sabe que as coisas não funcionam dessa forma. E ele ter essa visão é muito interessante da parte de alguém que está na liderança, porque quando você enxerga todo, todo o problema político que está acontecendo ali, seria muito mais fácil para ele, enquanto tem sido do poder, e aí a gente pode fazer de novo para com o Drum que era o cara queria resolver tudo do jeito dele e foda-se os outros, e ele tá exatamente no ponto contrário, dizendo, não, a gente tem que se importar as pessoas. Então, se as pessoas querem destruir tudo, talvez elas devam destruir tudo. Meio que ele chega nessa conclusão. A gente não Sim. pode matar elas por causa disso. E... Tem,
0: tem, tem esse grande conflito que pro Shaka o, o reino é a construção, enquanto pro rei o reino são as pessoas... Então, uhum. eu, eu gosto que fique esse balanço entre os três, assim, que o rei é meio que o centro entre o, o Koza e o Chaka. Uhum. E aí, porque a Baroque Works tira o rei, o equilíbrio acaba e eles entram em combate.
1: Sim, isso, eu, eu ia chegar nesse ponto, porque é muito interessante quando o, o Mr. Chu usa a imagem do lado Cobra para poder quebrar esse, essa, essa linha tênue, né? meio que ele corta essa linha e aí cria-se todo esse grande problema e eu acho muito legal a forma com que o Oda faz tudo isso porque nada é forçado e, e o a forma como ele vai mostrando como isso foi plantado também é uma exposição mas é uma exposição que precisava ele vai ele vai assim, ele vai chegando num, muito pouco ali tipo quando ele chega na parte do crocodilo o crocodilo fala ah, a gente trabalhou aqui vários anos eu fui plantando Meus meus minions, meus millions No meio do do exército Então tudo foi aos poucos Até chegar a esse ponto Não foi? Tipo,
0: ah, do nada Sem falar que é maravilhoso ver o o Crocodile falando De como ele tá fudendo E dando risada Sabe o tiozinho da areia? Sou eu que jogo areia no no poço dele (risos) Então, essa parte Ela é
1: cafonérrima Mas funciona Sim, porque o Crocodile é com a foda pra caralho. Ele tem um gancho Sim. de ouro. Então, funciona porque.. É, funciona. Funciona é basicamente pelo emocional. Não, tipo, como a história em si é bem bobo, mas funciona bem pelo emocional, que você já tá puto com ele e ele vai lá e coloca mais essa informação. E você lembra do velhinho sofrendo, cavando um buraco pra trazer um pouquinho de água pro Love, você fica, filha da puta, né? É um filho da puta.
0: Sim, então... depois ele joga a chave e ele conta que a chave não era a chave de verdade. Ah, essa, essa sacada é muito boa. Essa realmente é achei muito boa. Tipo,
1: por que que todo vilão tem que ficar entregando as coisas para as pessoas resolverem os problemas? Por que tem que ter isso? Toda vez é isso. ele pode... é. Sempre o vilão pode resolver as coisas, ele não resolve. Porra, o que ele faz é genial, cara. Ele vai lá e é... beleza, busca essa chave aí. Não é a chave, <risos> porra. Vou Foda-se. Ir. Foda-se. E é exatamente isso que o porra de um vilão faria. porque ele daria a chance de... Dos Do únicos caras que poderiam parar o problema tivessem uma chance de, pra resolver esse problema. Porra!
0: É o simples. E funciona pra caralho. Mas voltando um pouco, que é o momento que eles chegam em Rainbase, eu gosto que basicamente todo quadro tem alguém olhando os cartazes dele de fundo, assim. Uhum. É, é discreto, mas sempre tem aquela sensação de que eles estão sendo observados. Aí eles encontram os queridos querido de novo. É um momento maravilhoso dele cuspindo né? Ah, sim! Nossa, a cena é muito boa quando
1: eu, eu gosto muito porque já está um caos todo, e aí você. É... Ah, é verdade, você pode usar o Smoker também como um, um uma micro coisa ali também, porque ele meio que tá meio que representa como.. Porque o mundo de não precisa é meio esquisito, porque ele, ele tem os governos internos, e aí ele tem um grande governo mundial, que até então a gente não conhece ele muito bem. A gente só sabe que ele existe porque ah, cada país tem o... Meio que cada país é controlado pelo, pela, pelo, por essa marinha, que é uma
0: coisa externa. Sim, é uma, que, uma tropa que é uma coisa até que é, que
1: é uma coisa até que eu é estranho não ter lá em Alabastra, porque lá eles têm o, o seu próprio exército. E a gente não estava vendo isso até agora. Então, não sei como é que isso funciona, se em cada país tem essa autonomia, se não tem. Eu acho que isso nunca foi explicado no PIS. É assim, foda-se. É meio variável. Então, essa é uma coisa que eu sempre fico... É meio que conveniente. Quando precisa da marinha, a marinha tá lá. Quando precisa da marinha, ela não tá lá. Mas, enfim, a marinha sempre foi uma coisa meio tangencial na história mesmo. Até hoje em dia, ela continua sendo. Então, foda-se. Ela parece que é muito importante, mas depois de um tempo ela some e faz um arco gigante. Só tem pirata, então enfim, dito isso, é, não tem realmente marinha lá, só tem o
0: exército real e é que dá para contar que o crocodilo é a marinha lá ao mesmo tempo. O que eu acho muito
1: esquisito em Alabastra é que tem pouquíssimas, o mapa é muito pequeno para a quantidade de gente que tem. Sim, eu acho isso muito esquisito. E as cidades, eu acho que isso é um até um, um erro do Oda. Ele mostra cidades muito pequenas. Parece que as cidades são sempre muito pequenas para a quantidade de gente que ele está. Que tem 700 mil revolucionários. Em que cidade esses caras ficam? Porque a cidade do. O... A Rain Base é uma cidade. É uma... São umas casinhas com. Com. O, o... o... o deles lá é gigante. Você não tem impressão de grandeza, tipo o Aterseve, por exemplo. Parece, ah, que... parece que tudo é muito pequeno. Não parece tem uma vilazinha. mano. Eu não consigo pegar, assim, essa coisa de... Nossa, esse reino é gigantesco, tem muita gente. Tem muita gente que eles falam em números, mas... As cidades em si, elas não têm um corpo de cidade grande mesmo. Eu sempre fico confuso com isso. Ele quer passar uma
0: ideia, mas visualmente eu não consigo perceber isso. É porque são meio que coisas conflitantes que, ao mesmo tempo que ele quer fazer um povoado na areia, ele quer que seja uma megalópole... E ele não consegue fazer muito bem
2: Sei então, lá, nós falamos é mais de Dubai
0: Mas aí não é um Uma Arábia
2: Do Aladdin, né? É, tem razão
0: Mas Dito isso, a gente tem um momento que o pé Chega e eu gosto muito do formato Gordão dele, meio, meio pássaro Meio pessoa O, o metralhadora? Nossa, é. maravilhoso
1: o pássaro metralhadora é um dos melhores momentos Desse mangá até agora <risos>
0: E aí ele enfrenta a nossa querida Robin, que mostra o poder pela primeira vez. Que é... Porque claramente o Oda não sabia qual o poder que ela ia ter até agora.
1: Então é esquisito, né? Isso é... é realmente esquisito.
0: No fim, ele teve uma boa decisão, porque eu gosto muito do poder da Robin. Sim. O poder das flores, né? Eu, eu acho muito esquisito a cena dela atravessando o peito da Vivi, falando, ah, eu só tava brincando. Pra quê? Eu não sei. Eu acho uma cena muito estranha. Eu, eu vou dizer que nesse volume eu não gosto da Robin porque ela tá ali
1: basicamente pra ser Ed. Ela sai rindo junto com o Crocodile, Ela finge que matou a Vivi. Ela dá um pau lá no pão e ela tá sempre rindo. Olha como eu sou do mal, como eu sou malvada. Ela meio que é a mulher do Crocodile nesse
0: volume. Ela é a Bond Girl, só que do vilão.
1: É, eu não gosto muito dela nesse volume, pra ser sincero. Sim. Dito eu, isso, eu, acho... eu adoro ela quebrando a coluna do pé. Grande momento. Ah, o, o, o golpe de... De WWE dela é sempre muito legal Isso realmente é muito bom Mas assim Ela é basicamente isso nesse volume Ela não faz muita
0: coisa E ela
1: teve a chance de matar o Pearl E ela não não, não matou então
0: É é, é que essa parte é meio esquisita Porque ela viu o Sanji fazendo o plano E ela deixou rolar Ao mesmo tempo Isso tudo no final
1: No final a gente vai descobrir o porquê de tudo isso mas Sim. você não, não consegue comprar isso agora. Amigo, você não consegue ver nenhum movimento nela que... Nossa, essa mulher aqui, ela é cheia de mistérios. O que joga uma uma,
0: uma barada no,
1: no ar, assim, e fala assim, nossa, essa mina aqui é, é uma é, procurada pelo governo mundial. Mas, tipo, são dois bandidos, vão te expulcar e se juntaram, beleza. Mas até aí você não me disse absolutamente nada. Então... Eu não sei, em relação a, a
0: ela nesse, nesse volume, eu realmente não gostei. E aí a gente é apresentado ao conceito mais subutilizado de One Piece, que é o Karoseki, que é a coisa mais ah, difícil, sim. Que é um conceito tão legal e ele não usa pra nada. Esse é a, o maior uso que ele tem é essa jaula. Ah,
1: vai ter vai em um, prodal, um, um né? É uma, uma algema Mas, também. também, não é muita coisa. Mas também não é muita coisa. É meio esquisito, porque assim, depois eles vão até explicar mais isso, tal, que é difícil, blá blá. Só que você colocou uma parada na sua história que basicamente tira a necessidade de você criar um novo poder. Sim. Simples assim. E você não utiliza isso. Por exemplo, um exemplo hipotético, você poderia fazer com que nenhum Cara da marinha precisasse ter poder. De certa forma. Tipo, até quando chegar lá no. No. No GARP, por exemplo. Ele é só ter um, um soco inglês de Kariosek e pronto. Ele ia tá forte pra caralho.
2: E ia ser muito cavaleiro, assim. inclusive.
1: Pois é. Então. Meio que. Eu acho que ele. Não. Ele, ele é sobre aproveitado mesmo. Ele não soube encaixar essa parada que ele inventou dentro da própria história dele. E aí ele inventou outra coisa. Talvez na cabeça dele fosse mais fácil, e realmente é mais fácil. É mais é... no, no final das aí, contas, então é uma coisa. Ah, com certeza. Mas nesse ponto, funciona bem. Tem as piadas maravilhosas do Love sempre encostando na, na grade e... <risos> e amolecendo. Tudo. É amolecendo, isso é muito bom. Inclusive, no momento falando do anime, Se no ano passado eu achei que o anime tinha um pacing melhor, no ano passado não, em Drew, aqui no mangá é muito melhor o pacing. O pacing no anime em alabasta é horroroso. É muito demorado, muito. Demora muito pra acontecer as coisas. É, eu lembro que é tipo uns três episódios só dentro da cela. Sim, é muito demorado. Eu até, quando chega no final do volume, que é quando o Luffy é puxado pelo Crocodile, eu falei, cara, isso no anime demora uns 20 episódios pra acontecer essa porra. Então eu falei: Caraca, foi rápido! Foi um volume só, nossa, eu nem lembrava mais que era um volume só. só um pouco. Então, fechando esse parêntese, é, o, o ritmo é muito bom. Que eu ia agora para entrar nesse lance do ritmo. O, o Oda ele conseguiu colocar todas as peças no lugar em um volume só, sim, basicamente. Ele, ele colocou tudo, tudo, ó, tá aqui, ó. Agora ele colocou o um grande problema, vai ser atacado. Teve um lance lá que eles estavam 17 horas para poder. chegar, quando corta, já falta só uma hora quando eles chegam na... em Rain Base. Então, tipo... Sim,
0: é muito maneiro então... essa viagem no deserto, o seu o timing passando. Assim.
1: Uhum. Então eles não ficam... Ele não ficou enrolando para poder... Não ficou criando um monte de look, gente conversando aleatoriamente, não. Ele cortou o tempo e colocou já no ponto que ele queria colocar. Aí eu deixo até uma pergunta. Vai acabar já no próximo volume ou vai ter mais? Não, não, não,
0: não. Vai até o 23. Ah, que vai ter muita porrada, né? É verdade. Vai.
1: Então, assim... Mas ele já conseguiu colocar... Tipo, essa é a perna do... Foi meio que ele... É o meio do, do arco. E agora você já vai pra parte final. Então, assim, ele plantou muito bem o que ele precisava para todo esse lugar virar um verdadeiro caos.
0: E... Agora tem que ver como é que eles vão resolver essa situação, né? Sim, a gente tem o grandioso lero-lero do do menino Crocodile, e aí um telefonema acontece, e uma das melhores partes desses 19 volumes de One Piece tem o lugar, que é o nosso querido Mr. Prince. Eu acho esquisito que a versão da Panini ficou Mr. Príncipe. Ah, Mr. Príncipe? é, eu acho estranho não porque traduziu, mas porque o, o nome dos outros personagens continua Miss M- M- Wendes e o caralho. Ah. Traduziram esse só. Eu acho meio estranho. Né? É esquisito, olhando no Scan, tá Mr. Prince mesmo. Sim, é um grande momento maravilhoso dele fazendo o crocodilo de otário mais uma vez.
1: Sim. Só que tem uma parte antes, que é quando o Chaka ele tá sozinho lá, porque o, o Pearl o saiu, né? E também saiu o nosso querido Cobra. E aí ficou naquela. Pô, vão atacar aqui, mano. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai resolver esse problemaço que tá aqui? E aí ele fica nessa parada. Ele ele já era um cara que era a favor de lutar. E no final das contas, ele meio que fala: então, se já chegou nesse ponto aqui, vamos, vamos cair na porrada e vamos defender o Reino. Então ele coloca mais um uma coisinha aí para todos os pontos terem a sua motivação para poder lutar, e ele tira o cobra e o, e o polo de uma, de uma maneira muito... É, uma forma que você consegue comprar mesmo o que tá acontecendo ali
0: e eles então, eram cara os caras mais
1: moderados no final das contas sim ele, e é engraçado porque eles tocam o no nome do outro carinha também, né, do... Ligaran que ele também era uma peça que conseguia convencer o o cobra de fazer algumas coisas, ele parecia ser a pessoa mais mais mental ali do grupo e ele já foi tirado faz tempo e mesmo assim ele sente a falta dele e tudo vai se encaixando de uma forma que você consegue sentir toda a... que todos os problemas que estão sendo criados ali, eles estão acontecendo de uma forma meio que natural você não sente Sim. nada muito forçado
0: não tem a grande mão do roteirista por trás
1: é você não sente que tem alguém por trás parece que estão... Olha só, parece que estão
0: realmente te contando uma história. Não manipulando. Olha só, coisa louca. Pois é, mas aí a gente tem o momento do Mr. Prince. Eu eu gosto muito desse momento. Eu Hum. gosto muito das reações do do Luffy quando rola o barulho e eles acham que o o Sanji morreu. Sim, nossa, muito bom. Inclusive, momentos antes, teve o momento do Luffy imitando o Sanji, que é maravilhoso também. Nossa, esse momento é muito bom, cara. Eu não
1: lembrava que era ali. Eu pensei que era o momento no barco quando ele imitava o Sanji. Eu realmente não lembrava que era nesse, nesse ponto que ele imitava o, o Sanji. Nossa, essa parte é muito boa. E vão ter várias outras graças de novo depois. Sim. delimitando imitando os outros também.
0: Aí, aí eles saem e o, o, a Robin fala. Você tem certeza que você quer seguir aquele cara? Falo, ah, tenho, sim. É aquele cara mesmo.
1: <risos> é, exatamente.
0: É, uma outra coisa que
1: tenho nesse meio tempo, que é única coisa é, Mais ou menos, né? O lance do barco tá cheio de armas.
0: É meio bobo. É... Barco. Sim, do é nada. que, tipo... É, foi, pelo que eu entendi, foi o Mr. One que meteu o barco lá. Sim. Então, já era pra eles levarem as armas mesmo, pra criar mais fogo, mas é tipo... Ninguém olhou e falou, hum, talvez exatamente isso seja um conveniente demais. O barco é muito grande, velho. E é muito, muito esquisito. Marquinha. Tem uma cena que parece que o barco é
1: maior que a cidade. Sim, quando ele bate, ou quando o barco bate, parece que ele parece que ele é um Titanic batendo uma cidade de Lego.
0: Sim, é, meio, é meio, muito, essa meio, parte é
1: muito grande.
0: Mas eu acho que é mais Sim. erro no desenho do que a ideia do tamanho do barco, assim.
1: Pode ser, eu, eu, eu quero acreditar que seja isso, porque é muito esquisito, muito esquisito.
0: Sim, parece que Mas... bate o trailer barco inteiro na, na vila ali. <risos>
1: Verdade. Parece que foi o pai do, 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 do Orzão lá, o grandão lá, que, que atacou a cidade. Porque foi muito esquisito. Enfim, é uma coisa pequena, mas eu estranhei eu muito, cara. Eu olhei assim: que porra de barco gigante é esse? Como é que ninguém viu essa merda chegando? Uma coisa que eu não tinha parado muito pra pensar na, no ano passado, mas eu lembro pra pensar agora. É que é interessante o fato deles, do Crocodile tentar matar eles com água, né? Sim. Não fica claro. É... é
0: água salgada aquilo, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, One Piece. Se é qualquer água ou é só água salgada. É eu, tipo... acho que é sal... é. eu acho que é só água do mar, né? Porque, Por... Porque depois em Skype o... o Luffy perde o poder quando ele afunda no mar de... Mar de nuvem também, então para mim é o conceito de água é o que enfraquece.
1: Ele não pode afundar na água, esse é o
0: ponto. É, então eu imagino que não seja necessariamente... Porque ele fala que é um lago, então é água doce. Ok, então se, se nós assumimos que é água
1: doce que estava ali, até porque eu nunca vi jacaré de água salgada, mas enfim, talvez exista, não sei. Geralmente, crocodilo e jacaré são animais de água doce, né? Que até, até, onde, até onde eu me lembro. Se a gente partir desse ponto... Depois eu processo estar errado, você pode mandar um e-mail e falar não, aquilo ali era água salgada. E, enfim. Mas, se, se a gente partir desse ponto, é bem interessante oh, eles, ele tentar matar eles com água, né? Porque é o, é o que falta pra caralho, e o cara tá gastando água arrudo pra sim. poder... E, e, e na entrada do, do lugar dele já tem água pra caralho, né? Então é é, a grande, assim.
0: grande sustentação do poder, do poder político do Crocodile é ele ter, uma, ter um lago no, no, na porra do país que tá todo mundo na seca, ele tem um gigantesco lago no cassino dele. Então, é muito legal, porque o, o herói do país ele é um cara que tem,
1: é basicamente o cara mais rico do lugar, fora o rei, o rei né? E... E ele ostenta isso com o recurso que a maioria das pessoas não tem. E ele nunca é criticado por isso. Não sei nem se o Oda chegou a pensar nesse ponto. Acredito que não. Mas... Quando eu, eu parando pra pensar nisso, eu fiquei... Nossa, muito... Acho que ele não pensou nisso exatamente como o cara teu, seu detetor dos recursos, mas ele, quando vai matar com a, tentar matar com a água, ele tá pensando nisso. tipo Esse cara aqui, ele é, é pra mostrar toda a... A maldade desse cara vai matar os caras com água porque eles. Só porque ele pode. Porque ele tem dinheiro pra caralho, a pessoa gostando dele, ele vai matar as pessoas com água. E foda-se. Porque ele podia só abrir a comporta e sair uns um crocodilos. E... Enfim.
0: Como um bom 007. Além de ele ser o cara que mata as pessoas ressecadas, matando as pessoas afogadas, que é poético também. Sim, exatamente. Então. Mas... É um momento que eu não gosto desse dele na jaulinha lá. É quando ele requenta de novo o conflito da Vivido, mas é seus amigos ou as pessoas que. Você já fez esse conflito no barco, quando eles vão pra Drum. Volume passado na Vila do Tiozinho, e agora de novo. Ele já perdeu a força desse conflito. Não, não é agora. Até agora já foi. Sim. Sim, eu
1: concordo. Assim, é uma coisa menor, né? Sim. Mas ainda é, é bem fraco. E é meio deslocado, sei lá. Não... É, 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 é aquele tipo de coisa é, é aquele tipo de gordura que você poderia tirar Tranquilamente ele não vai fazer, fazer diferença nenhuma
2: Eu concordo
0: Mas, então a gente tem o um momento da, da escapada Com o nosso querido Mr. Tree voltando E fazendo uma chave
1: Cara, essa parte para mim é muito engraçada Porque <risos> ele mete Mal bronca, né? Tipo, ah, vou... Eu sou muito o... inteligente, pá. Aí o Sop tem a sacada do... Porra, mas o faz chave, mano. Pega se colocar aí. Aí, aí você vi... só vira a página e ele já tá lá, vira a página, né? ele, ele tá com um galo gigante na cabeça e a porta aberta. Nossa, muito boa. Eu gostei muito do fato dele ele já ter virado um bucha. De não ficar perdendo tempo com ele. Ah, não, agora eu vou lutar contra você. E aí o Sancho tem que perder um tempão batendo nessa porra desse cara. Gostei muito. Sim. e Porque ele é paramécia,
0: né? Ele não não se transforma em... Sim, ele é paramécia. Em vela, né? Então ele pode entrar na porrada. E eu gosto muito do momento do... Do Smoker perguntando... Ah, mas por que vocês me salvaram? Uau! Eu sou um... Um um cara da marinha? É é brega, mas eu gosto.
1: Assim, o Smoker... Ele tá muito deslocado nesse arco. Mas muito deslocado nesse arco. Você tirar o Smoker não faz... Puta, não faz diferença nenhuma. O Smoker vai ter uma função nesse arco, vai ser no final desse arco só. Sim. Pra ter uma uma, uma conclusão disso lá na frente. Que nem, o Smoker nem vai participar mais disso. Ele só tá lá basicamente para isso. Então, ele tá junto com essa galera, né? e aí ele fala, não, não vou perseguir vocês agora. Meio que ele ia fazer o quê ali, né? Ele ia ficar perdendo tempo. Estão fazendo um grande uma grande derrubada... Do rei ali. Ele ia ficar perdendo tempo com o piratinha? Não ia ficar perdendo tempo com o piratinha. Ainda mais ele que tá atacando foda-se. E claramente ele é, o, ele, é o, ele é o marinheiro que tá atrás dos peixes grandes. Então, tipo... E ele não gosta desse tipo de casa,
0: não tem esse detalhe? Sim.
1: passando a moto a um milhão por hora aqui?
0: É porque eu acho que, basicamente, ele queria mostrar o Smoker crescendo de cargo. E como esse é o primeiro arco grande... Esse, ele precisava do Smoker aqui para o personagem, não para o arco. Então ele fica meio... Por que ele tá aqui? Ao mesmo tempo, é, para o grande esquema é, das coisas, até que faz sentido. Ele é
1: muito tiozão no, tiozão no rolê da no rolê de... em, em social. É, tem social lá com a meninas de 15 anos, aí tem o tiozão de 40. Achando que é jovem, então. É basicamente isso que acontece. Mas aí, tem uma... Uma coisa que eu gosto, quando o... Eu dou bastante risado também. É o Chopper correndo
0: do Crocodile e ele se escondendo do lado errado.
1: Eu Sim, em grande momento.
0: <risos> acho muito bom fazendo. e é depois ele andando no pontinho dos pés pequenininho. Sim. E com a mesma roupa. Ele poderia só tirar aquela roupa, tipo... Mas é o
1: Chopper né? Ele, ele já tava eu gosto. se
0: escondendo errado. E ele já tava falando, eu sou o Mr. Prince. E a única coisa que ele falou. <risos> para as pessoas saberem que ele é o Mr. Prince. <risos>
1: <risos> é muito boa, que ele fica grandão Embaixo nos outros, né, essa parte muito Sim. Então eu achei bem Bem divertido Tem várias caras e bocas também nesse volume do, do Principalmente é, O Sop e Luffy Assim, foi um Um, um volume assim Que ele, ele é mais Pensando no lore Ele coloca muita coisa na história Mas ele não exatamente quer A grande mensagem Definitiv- definitivamente não tá nesse volume. Ele só tá montando peças para chegar onde ele quer chegar na, na mensagem dele. Mas o, a coisa mais legal pra mim é que ele é muito divertido, esse volume. Acontece muita coisa nesse volume. Assim, do, de você ficar mesmo ansioso com o que tá acontecendo. Eles vão no lugar, eles ficam presos, o, o Sanji tá fazendo coisas, uh, eles estão lutando outros lugares, o coisa agora fica puto. Então tá acontecendo muita coisa, muito, ao mesmo tempo. O rei sumindo além de tudo. O rei some, a gente não sabe o que aconteceu com o rei até agora. Então ele vai plantando várias coisas que são interessantes ali, nesse, nesse volume, e ele não, não, não perde o ritmo. Então você fica meio até assim, caraca, o próximo volume então vai ser uma completa loucura, né? Porque o jeito que ele termina... O é um volume, maravilhoso gancho. É o um gancho. E eu pensei até, se ele terminasse no na, o volume com o Mr. Tree, com a... a, a papelzinho na, na barriga, boiando, pra mim já terminaria ali. Maravilhoso. Se esse vamos terminar nessa cena. Mas aí o Oda guarda pra gente um <risos> um siri gigante.
0: Que é um pouco tarado, como todos os amigos do, Nossa, do cara, muito,
1: muito, do, do Cílios, Muito bom. Sim. Muito bom, muito bom mesmo. E ainda tem isso. Eu gosto muito da cena quando ele vai puxar a Vivi, porque é se você estiver passando a página rápido, você nem se toca direito no que está acontecendo. Porque aparece ela meio que saindo, assim. Aparece só o, o, o gancho gigante de ouro do, do Crocodile, que eu é acho é a coisa mais legal do design dele.
0: Sim. E, aí depois eu gosto acorda, dele, dele tá sempre com um charutão e ele tem um corte de fora a fora na cara dele. também é maneiro.
1: Ah, sim. Isso é legal também. O design dele é muito legal. Né? A roupa dele também é muito legal. Então... Até a roupa dele é legal. Mesmo eu prefiro essa essa, no preto e branco. Mas a forma com que fecha esse volume dá um hype muito grande por tudo que ele tinha acabado de falar. E o Oda consegue fazer meio que esse 1x1 ter bastante significado para o que vai acontecer agora. E ao mesmo tempo você já meio que sente que vai dar ruim porque o Luffy não vai ganhar do, do, do antagonista antes de resolverem as outras coisas. Não é assim Sim. que o Shonen funciona.
0: Não, não é assim tá que o muito... roteiro funciona, não necessariamente nem o
1: Shonen. É no, é, no geral, não é assim que funciona, então, tipo... Por Sim,
0: mais que eu, vezes... eu, eu gosto Sim. que, essa altura, o Luffy tá com o um ego do tamanho da lua já. Sim. Ele tá convicto que ele vai descer a porrada e é isso. Sim, como todas as outras vezes.
1: Sim. E é legal porque vai ser realmente o primeiro grande desafio dele dentro da Grand Line. Então, isso também cria um, um meio que... A gente está sentindo o que é a Grand Line agora, e agora no próximo momento a gente vai sentir de verdade o que é a Grand Line e, é, e qual é a grande diferença que ela tinha para o East Blue. Então, agora é só esperar.
0: Sim, tá chegando O grande capa dupla do volume Acho que é 2021, é 2021 e 2022 De um lado é o lado dos bonzinhos E o outro lado dos vilões, que é muito boa essa capa dupla
1: Ah, tá, sei sei qual é Essa eu sei qual é, essa é bem icônica, né? Sim Então, assim Gostei Não não sei se tem muita coisa mais pra falar nesse volume Mas eu gostei bastante de de, de Tudo que aconteceu Eu acho que, obviamente Não é o melhor volume até agora, mas é o Talvez eu nunca mais me divertir
0: lendo até agora, de Eu no de não sei legal, assim. nenhum nem o outro, mas ele tá nos altos ali, com certeza.
1: É, desde que começou o Drum, não tem um volume mais ou menos, né? Só só volume bom.
0: Sim, e só uma última coisa que eu queria dizer, que eu gosto muito de como o Oda desenhou o pé voando, com as linhas hum. de ação, tudo girando, é muito dinâmico e não fica confuso, assim. É verdade, é verdade.
1: Tem, tem umas cenas legais, assim, do, tem uns enquadramentos legais do Oda do, do, nesse, nesse volume, mas eu não achei assim, nenhum fora do padrão dele. Tem, aquela não, é. por exemplo, aquela cena da, da perna do, do Sanji, que ele tá levantando a perna e aí vão aparecendo. Vai, ele vai mostrando a cena, tipo várias perninhas para mostrar o Sim. movimento. Muito eu bom. Tem umas cenas muito legais, mas eu acho que as cenas mais cômicas acabam tendo uns enquadramentos mais legais até do que. A própria cena de ação que é onde geralmente ele faz umas cenas bem bem legais e Sim. uma última coisa é que nós temos nas histórias de capa o nosso querido Michael Jackson virando um marinheiro Primeiro porque é porque a chefe dele gostou demais. É. Sim, é, essa história é muito boa. Fecho, acho que fechou essa história, né? Inclusive. Fechou, fechou. Ah, porque depois tem aquela capa maravilhosa do Chopper alimentando os animazinhos que eu acho que, inclusive, que é do último capítulo desse volume, que é um tipo os carneiros sei lá o que é aquilo. Acho que é, são os carneiros. Então, fecha fecha muito bem. Eu não sei se agora ele vai começar alguma outra história, não tenho certeza, ou se ele vai ficar fazendo essas capinhas bonitas por um tempo.
0: Não, acho que fica mais um tempo. Eu não, eu não lembro qual que é a próxima. Mas eu gosto muito que ele virou amigo, que o nosso querido Django virou amigo do cara que o Sanji deu uma porrada, deu um pau no Barat. É, então... Grande dupla que vai voltar na história. E Eles aparecem no CP9, grande momento. É verdade, nossa, é verdade.
2: Ele aparece no um CP9. Então, assim, muito bom.
1: Sim. É o, o, o e-mail. Porque a gente tem e-mails. Olha, e a aí. pessoa ela já está ficando convencida dela mesma. Vamos lá então. Em meio da semana, se você quiser mandar um e-mail, a gente está tendo muito mais gente ouvindo, mas ainda não está recebendo mais e-mails. É verdade. Então, se você puder, até para a gente ter um feedback do que vocês estão achando também, se estão gostando, podcast, Mãe do Luffy, todos junto, sem nenhuma situação, arroba gmail.com. Isso aí. Tem sempre na descrição. Então, se você quiser mandar. Mas, por enquanto, enquanto as pessoas, não temos mais pessoas mandando, mandando e-mails, nós chamamos essa sessão de Sessão Pedro Monteiro. E ele... Inclusive, teve a audácia de chamar essa sessão de Pedro Monteiro. Não tem nem vergonha na cara mais. Não tem mais. Já perdeu todo o pulão. E.
2: Tá dando merda ali. Deixa eu ver aqui da pausa, que meu gato não para de arranhar a porra da Então vamos
1: lá. No volume passado, eu ainda estava muito com a cabeça no arco de Drum. Não conseguia aproveitar 100% do que deveria. Então, meio que eu não tinha muito o que comentar. Acho Porém, a população voltou com tudo nesse volume 19, também acho muito errado. Principalmente pelo momento que tivemos envolvendo o Sanji. Ou melhor, pelo momento que tivemos do Mister Prince. É muito importante frisar o Mr. Mr. Prince. Que, na minha opinião, foi um dos melhores momentos do personagem no mangá como um todo. Eu concordo. E eu digo isso, eu digo isso sem medo de errar. Porque praticamente todos os fãs do Sanji. Que eu conheço, eu lembro até hoje no Mr. Prince. Esse ponto. Pode ser o não... do, do Sanji. É, eu ia falar, esse ponto não quer dizer muita coisa. Até porque essa pessoa é fã já tá errado. E mais do que apenas isso, lembram com saudade dos momentos do Sanji sendo fodão, usando o único aspecto, aspecto que ele tem diferente do Luffy Zoro. E esse aspecto se chama inteligência. Único dentro do trio monstro, eu detesto esse nome trio monstro, capaz de enganar intelectualmente os seus inimigos, é o Sanji e aqui é quem alabastra o Oda sobre usar muito bem essa característica do personagem. Sempre que revejo essa parte, eu sinto muita nostalgia. Para encerrarmos meus comentários, gostaria de destacar que por se tratar de um volume cheio de viravoltas e revelações, eu achei todas as expressões faciais muito bem desenhadas. Verdade. Concordo. Uh... Principalmente as da Levi, Crocodile e do próprio Sanji. Próximo volume promete. Assim, o Sanji ele f- vira meio que detetive do grupo por
0: um bom tempo. Então... Sim, mesmo em, em Water 7 ele é o detetive ainda. Tá. Porque ele faz aquela seguir... ficar seguindo a... Enfim. Sim, então, tem... Ainda vai ter muita coisa nesse
1: sentido. Só que eu acho legal, mas assim, eu acho bem mais sutil do que vai ser lá na frente. É meio que um proto do que ele vai aproveitar mais o Sanji em relação a isso. Depois ele vai fazer isso numa escala muito maior no arco lá do Water 7. Então, concordo, mas sinceramente se fosse nostalgia, eu teria mais nostalgia daquele momento do que desse. Em relação ao Sand. Acho que ele, ele é mais importante lá do que aqui. Inclusive. Porque se você parar uhum. pensar, ele meio que aqui, ele tá trabalhando ali pelo, por trás, mas no fundo, no fundo, ele não tá fazendo muita coisa. No sentido de movimentar aquilo. Meio que no final ele só foi o cara que salvou eles. Ele não foi o cara que movimentou as coisas que estavam acontecendo. Não, as coisas continuavam acontecendo da mesma forma. Ele
0: só ajudou. Inclusive, provavelmente, oh. se ele não falasse nada, o crocodé ia embora de qualquer jeito. Exatamente. Então, é legal,
1: eu concordo, mas não, assim, pensando em importância não é tão importante assim, na minha visão. Mas é muito legal. Isso muito não legal. importa. Sim. <risos> então, é isso, da minha parte é isso. É isso também.
0: É, é... Não sejam fãs de personagens, de maneira geral, eu acho isso meio esquisito. <risos> E não chama de trio monstro. Essa, essa é uma luta que eu já sei que eu perdi, mas... <risos> é, é um nome muito bobo, cara. Muito bobo. Eu acho que diminui os personagens,
1: inclusive, porque... Meio que foca só na força deles. E tirando o Zoro, os outros personagens não... Não é meio que o, o foco deles é a força. Então, Sim. eu acho que diminui os personagens esse, esse termo. Por mais que ele pareça ser muito legal...
0: Ele é cool. Mas ele é cool pra... Adolescente, né? É, pois é. Então, é isso. É isso. A gente fica, então, por aqui essa semana. Semana que vem a gente está de volta com o volume 20. Nossa, 20 já. Nossa. Logo menos terminamos a Labasta e começamos Skype. Ah. Na nossa grande aventura. Que é, Eu não, não vou reclamar de Skype, porque depois tem o Foxy. Eu odeio o Foxy, com todas as minhas forças. É, é bom que eu possa reclamar sem o Mateus,
1: porque o Mateus gosta de Skype. Senão a gente vai ficar brigando quarto inteiro. Sim, então, eu preciso legal.
0: reler eu não sei o que eu acho de Skype hoje em dia. Eu acho que vou ficar mais puto. Mas isso aí Sim. são coisas para o futuro <risos> e... futuro próximo a gente nem sabe se vai estar vivo até lá exatamente. Mas enfim é isso pessoas, até semana que vem tchau tchau, tchau, tchau.